0: auch wenn es natürlich ein Witz ist oder sehr typisch amerikanisch, wenn es kein Problem ist, obwohl extra in da steht, dass es keine Ausnahme gibt. Das Start-Up-Tagebuch von Alex und Corby. So, meine Freunde, hier wieder ein kurzes Update, was diese Woche so passiert ist. Hi, Alex. Servus, Corby. Die erste große Veränderung war ja, dass wir die diese Woche in unser neues Büro eingezogen sind. Juhu! Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Tage daraus gearbeitet und man muss schon sagen, es tut sehr gut, auch einfach mehr Platz zu haben. mehr ja. Bäume, auch für Meetings, ist natürlich deutlich angenehmer. Und bisher, glaube ich, sind wir sehr zufrieden damit, oder Alex?
1: Ja, auf alle Fälle. Es gab zwar noch ein paar Probleme mit dem Internet, wie so häufig. <lacht> Weil wir ja nur zur Untermiete in dem neuen Büro sind, aber einen neuen Internetanschluss gebraucht haben, hat sich das als sehr schwer herausgestellt. Aber zusammen mit dem Techniker der Telekom haben wir es immerhin so weit hinbekommen, dass jetzt der Router zwar irgendwo mitten im Gang liegt, weil das Problem ist, dass keine Steckdose in der Nähe von dem Telefonanschluss ist in dem Büro (lacht) und dieser Telefonanschluss auch nicht so leicht weiterverlegbar ist, also ohne jetzt wieder einen Elektriker noch dazu zu holen, aber es scheint einigermaßen gut zu funktionieren bisher. Ich hoffe, das bleibt so und damit können wir dann auch sehr produktiv dort arbeiten. Jetzt haben wir drei verschiedene Räume, in die wir uns aufteilen können, je nachdem, ob man gerade konzentriert alleine in einem Raum arbeiten möchte oder eben zusammen, wo man sehr kurze Kommunikationswege hat und auch einfach ein bisschen mehr Spaß haben kann, als wenn man einfach alleine in einem Raum sitzt. Und das ist natürlich super gut und gibt uns auch die Möglichkeit, weiterhin noch ein paar mehr Mitarbeiter einzustellen, ohne dass wir jetzt sofort wieder das Büro wechseln müssen. Und vielen Dank geht auch nochmal raus an den lieben Franz, einer unserer Hörer, der uns tatsächlich dieses Büro weitergeleitet hat, das wir jetzt tatsächlich angemietet haben. Also Vielen Dank dafür und es ist toll zu sehen, dass dieser Podcast eben uns dann auch dabei hilft, unser Business aufzubauen.
0: Ja, der Podcast hilft uns tatsächlich gerade erstaunlich stark auch in Richtung Business, denn auch ein Shoutout geht raus an Raban, der gehört hat, dass wir Gaming-Outreach machen, als wir es im Podcast erzählt haben, und dann unser Tool direkt weiterempfohlen hat an einen Freund von ihm, der auch einen Discord-Server managt. Und der hat tatsächlich direkt den Bot installiert, onboardet und ist auch schon live und hat sogar auch jetzt schon sehr gutes Feedback gegeben bisher. Neben dem User haben wir auch noch zwei andere neue Kunden onboardet, nämlich Camino Finance und Kryptonite, beide aus dem DeFi-Krypto-Bereich. Die sind auch beide als Inbound-Leads gekommen. Und haben auch, dadurch, dass wir es eingebaut haben, jetzt direkt Ihre Kontaktinformationen auf der Landingpage vor dem Bot installieren eingegeben, was sehr gut schon mal den Schritt unseres Onboarding-Plus validiert hat, dass User da, wenn sie offen dafür sind, auch ihre Kontaktdaten eingeben und anschließend eben den Bot installiert. Was es für uns natürlich deutlich einfacher macht, dann im Anschluss die User zu kontaktieren. Und einen vierten Kunden hatte ich tatsächlich gerade noch vergessen, den wir auch diese Woche live geschaltet haben, ist Axela. Die kamen auch wieder komplett aus dem Nichts diese Woche, dass sie den Bot jetzt nutzen wollen und Hintergrund zu denen war ja, dass wir vor einigen Monaten mit ihnen per E-Mail in Kontakt waren und auch jetzt Colin sie nochmal regelmäßig gechased hatte, da aber nie eine Antwort kam. Also Ganz am Anfang waren sie interessiert daran, dem awesome QA zu verwenden, aber später waren sie dann nie responsive und haben nie geantwortet auf unsere E-Mails. Und auch jetzt war die Aktion keine direkte Reaktion auf eine weitere E-Mail, die Colin geschickt hat. Deswegen war es tatsächlich extrem surprising, dass da plötzlich einer der Moderatoren, also auch nicht jemand, mit dem wir davor schon in Kontakt waren, uns auf Discord einfach gemessagt hat, dass sie jetzt gerne Awesome QA aktivieren wollen und was er dafür machen muss. Also das ist auch ganz cool. Ist, glaube ich, eine Mischung aus einem inbound lied und sicher hat auf der Outreach von davor, dass wir schon mal mit ihnen Kontakt waren, einen gewissen Einfluss. Aber auf jeden Fall ein cooler weiterer Win und da kann man auch mal vermutlich nachfragen, was denn jetzt der Grund war, warum sie jetzt den Bot aktivieren wollten.
1: Ja, auf alle Fälle mega gute Woche mit vier neuen Kunden. Das ist sehr schön zu hören, nachdem wir ja doch die vorherigen Wochen ein bisschen weniger Neukunden hatten. Interessant dabei ist natürlich auch, dass, wie du schon gemeint hast, die wirklich jetzt größtenteils so Inbound-Leads wieder waren. Aber dadurch, dass wir jetzt auch Colin eben als Ressource haben, haben wir auch die Möglichkeit, wieder mehr Outbound-Outreach zu machen. Und da bin ich auch mal gespannt oder hoffe natürlich auch darauf, dass wir damit auch ein paar mehr Kunden onboarden demnächst. Und Kobe du hast ja dafür auch eine Leadliste vorbereitet, die du gescraped hast, die wir verwenden können, um eben diesen Outbound-Outreach zu machen.
0: Genau, dafür haben wir drei verschiedene ursprüngliche Leadlists als Ressourcen genommen und die kombiniert. Eine davon war von einem Freund von uns, Da geht ein Shoutout raus an Karl, der ein Produkt für Startup-Scraping baut und dadurch die entsprechende Infrastruktur dafür hat. Und das ist natürlich super, dann einfach eine Liste an Startups im Kryptobereich zu haben und auch schon direkt mit dem Filter, dass sie eine Discord-Community haben. Und ausgehend von der kombinierten Liste dieser drei Ressourcen habe ich dann noch eine weitere Iteration als Scraping gemacht, wo wir quasi von jeder Domain uns den Discord-Invite-Link geholt haben und die Anzahl an Member extrahiert haben, damit wir quasi jetzt eine Liste haben, die absteigend sortiert ist nach den Anzahl an Community-Membern auf dem Discord, weil wir natürlich für die größeren Discord-Communities am meisten Wert schaffen können und deswegen zu denen als erstes outreachen wollen.
1: Ein weiteres sehr großes Thema diese Woche war auch wieder der Accelerator. Da geht es ja, wie schon in den letzten Folgen erwähnt, jetzt auf den Endspurt zu. Das heißt, der Demo-Day kommt immer näher und näher und dafür müssen wir ja auch ein Video vorbereiten und haben auch ganz genaue Instruktionen bekommen, wie dieses Video auszusehen hat. Also dass wir es mit Loom aufnehmen müssen und dass es auf keinen Fall länger als zwei Minuten sein soll und keine Füllwörter drinnen sein sollten und so weiter und so fort. Also wirklich einige verschiedene Hinweise und Regeln, die zu beachten waren. Und wie wir natürlich auch so sind, (lacht) haben wir versucht, uns da möglichst gut daran zu halten und generell, habe ich ja das Thema größtenteils übernommen, damit möglichst wenig von Corbis, Ressourcen und Zeit darauf aufgewendet werden muss. Und das Ganze ist ja immer ein sehr iterativer Ansatz. Das heißt, wir bereiten das Ganze vor, dann schicken wir es an unsere Mentoren bei dem Accelerator, die geben uns Feedback und dann verbessern wir es wieder und schicken es wieder und so weiter. Das heißt, das braucht einige Iterationen. Und für die erste Iteration von dem Video habe ich natürlich, wie gesagt, alle Regeln sehr ernst genommen und das größte Problem war tatsächlich, überhaupt die ganze Präsentation in zwei Minuten hinzubekommen, weil das war echt einiges an Text, dann auch noch auf Englisch natürlich, plus zusätzlich die Präsentation, die auch ein paar Animationen enthalten hat. Und erstens war es schon gar nicht so einfach für mich, das Skript allein sauber runterzusagen, ohne dass ich es irgendwo ablese und dann natürlich auch die verschiedenen Steps bei der Präsentation richtig mitzudrücken. Und ich glaube, ich habe ein paar Stunden darauf aufgewendet, damit immerhin mal ein Take soweit war, dass wir uns gedacht haben, ja, okay, den können wir jetzt senden. Der war dann irgendwie zwei Minuten und drei Sekunden lang. Also immer noch nicht ganz die zwei Minuten und ich musste wirklich schon sehr durchhetzen durch die ganze Präsentation und das Skript, um überhaupt auf die Zeit zu kommen. Und dann haben wir es eben gesendet für Feedback und was natürlich zurückkam, dass sehr wenig Emotionen mit drin waren von meiner Seite, auch sehr wenig Betonung und generelles Excitement gefehlt hat. Aber die drei Sekunden, die wir über den zwei Minuten waren, Die sind überhaupt kein Problem. (lacht) Und das war natürlich erstmal super überraschend, weil das hat mich ja voll limitiert, weil ich keine guten Pausen machen konnte und so weiter. Und es war halt wirklich sogar rot markiert in den Hinweisen und Regeln, dass es eben da gar keine Ausnahme gibt, dass man über diese zwei Minuten gehen darf. Das heißt, für die nächste Iteration habe ich versucht, das Ganze ein bisschen besser zu machen, aber... Es war einfach echt krass, dadurch, dass ich davor so lange versucht habe, immer schneller das Ganze zu sagen. Und aus diesem Modus irgendwie rauszukommen, habe ich halt überhaupt nicht geschafft. Also das war einfach unmöglich für mich. Und irgendwann habe ich dann die Kreisleine gezogen und bin einfach zu dir gekommen, Corby, weil ich einfach nochmal Input gebraucht habe von jemandem, der das eben nicht die ganze Zeit nur auf diese zwei Minuten versucht hat, runterzubrechen.
0: Ja, man muss ja schon sagen, wenn man halt diesen Zeitdruck hat, führt das natürlich dazu, dass man zum einen sehr wenig Pausen macht und die Pausen sind ja an sich sehr wichtig, damit man als Zuschauer das deutlich besser verarbeiten kann, was gerade gesagt wurde und es nicht nach einem Satz direkt weitergeht mit dem nächsten Satz und gleichzeitig braucht man ja auch noch die Pausen zum Luft holen Und mit dem Zeitdruck, muss man schon sagen, was in der ersten Iteration eben so, dass du schon sehr viel außer Atem warst und dann dadurch eben keine Möglichkeit mehr hattest, noch großartig Sachen stärker zu betonen und darauf zu achten, wenn so ein Hard-Criteria wie die zwei Minuten eben die höchste Priorität haben. Das heißt, das war gut zu wissen dann, dass bisschen Überzug über die zwei Minuten in Ordnung sind, auch wenn es natürlich ein Witz ist oder sehr typisch amerikanisch, wenn es kein Problem ist, obwohl extra im Caps dasteht, dass es keine Ausnahme gibt. Ja. Aber dann haben wir eben damit nochmal ein bisschen geübt.
1: Ja, ein bisschen ist gut. Ich glaube, nach unserem normalen Arbeitstag, dann abends nochmal vier Stunden zusammengesessen, <lacht> nochmal das ganze Skript wirklich durchgegangen, nochmal Sachen gekürzt, damit wir einfach noch mehr Pausen machen können. Dann hast es du immer, Corby, versucht, so gut wie möglich zu betonen, damit ich auch eben nochmal höre, wie es denn vielleicht möglich wäre, das besser zu machen. Wir haben uns über alles Gedanken gemacht, mit welcher Tonhöhe wir jetzt welche Wörter aussprechen wollen, wie wir Wörter klarer ausgesprochen bekommen und so weiter. Also das war schon sehr intensiv
0: und ging auch sehr lange, die Session. Das stimmt, aber es war auch schon gut, dass wir es gemacht haben weil es dadurch natürlich deutlich besser wurde. Man muss sagen, wir haben an dem Abend das jetzt nicht hinbekommen, noch einen guten Take aufzunehmen, auch weil nach dem ganzen Arbeitstag und dem ganzen Improvement ist man natürlich dann extrem fertig irgendwann. Aber wir haben dann am nächsten Tag in der Früh nochmal ein bisschen daran gesessen, es aufzunehmen und da ging es tatsächlich dann sehr schnell, einen guten Take zu bekommen. Also da hat sich dann die Arbeit am Vortag ausgezahlt.
1: Ja, das heißt, das war wirklich eine der stressigsten Wochen, seitdem wir überhaupt diese Journey anfangen für mich, muss ich sagen, weil einfach so viel Verschiedenes los war und eben auch dieses Demo-Day-Video ready werden musste. Das heißt, da gab es auch natürlich wieder eine Deadline dafür und natürlich alles mit Deadline ist natürlich nochmal doppelt so stressig (lacht) als ohne. Und ansonsten gab es auch wieder ein bisschen Fortschritte beim Landingpage-Design. Das heißt, das ist jetzt schon relativ weit und ich hoffe, dass wir es nächste Woche finalisiert bekommen und dann auch damit starten, dass wir es implementieren.
0: Ja, es motiviert da aber auf jeden Fall auch schon zu sehen, wie sie deutlich besser aussehen wird als das, was wir ja bisher gemacht hatten. Also das fühlt sich schon sehr gut an, einfach weil man direkt sieht, dass es ein professionelles Design ist und wir davor ja einfach nur mit einem Landing Page builder das Beste gemacht haben, was wir uns so ausdenken konnten. Und auch vom Content her ist es dann wieder ein bisschen aktueller, weil gerade eben ja auch das Publishing of Stack Overflow zum Beispiel einigermaßen prominent auf der Landing Page zu sehen ist, was wir ja bisher noch nicht implementiert haben, weil einfach nicht genug Demand dafür da war. Weitere Updates gibt es dann wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Ciao! Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt,
1: überlegt auch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup-interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.